0: 欢迎收看《群民早安》，今天是五月十三号。今天非常的精彩哈，怎么个精彩法？我们来看一下今天的焦点。我们先看第一个部分哦，最近几天呢，我们都提到通膨预期本来是杀死了科技股，到今天变成杀死了美股了哈。那美股我们认为会中期回档，那刚好从昨天到今天凌晨呢，有一些投资人有在 FB 上留言了，其实我们也趁这个机会呢，好好的来回应一下哦，这个对于盘市的一个看法哈。那为什么说通膨预期杀死美股跟美股中期的回档哈？我们先看第二个部分哈，我先提一下呢，在。昨天晚上 CPI 公布出来数据出来之前哈、哦，呃，我们有看到呃，对不起，是在八点半公布的这个数据啊、哦，实际的数据预期是三点零，比市场预期呃的,的数据二点三 percent 还要来的高很多。那昨天在盘前的时候，我们提到说，如果是符合市场预期的话，其实还 OK， 或者稍微高于市场预期也都 OK 的，大概就二点四、二点五、二点六。其实我们认为，其实美股的市场都可以接受，因为毕竟都先跌了。不过出来数据呢？呃，三点零，这其实是远高于市场的预期哈。那其实这段时间都是通膨的预期对市场产生压力哈。为什么会是这样的情况哈？因为呃，其实对于美股投资人来讲，其实一般的都在认为说哈，呃，从过去的历史上来看 ，Fed 两个目标，通通膨跟就业，通膨上来 ，Fed 要压抑呃要升息去压抑通膨，才会让美国经济稳健的成长。但其实在这一次哦，其实 Fed 一直强调不升息啊。其实我们看一下。呃，利率期货的部分，虽然今天早上我们看到也聚亨网的消息说 ，Eurodollar 像预期是在二零二二年底之前会有一次的升息，二零二三年会有三次的升息的哈。不过其实因为。呃，这也是从 Bloomberg 上面的消息啊，其实台湾的媒体或者是大陆什么金石数据等等，其实里面很多都是引述 Bloomberg 的数据啦，或者是新闻，所以我们都直接看 Bloomberg。刚好这个新闻其实我们之前就看到了那是我们认为比较要从美国的利率期货来看，其实是比较接近。呃，真实的状况了哈。那以美国的利率期货状况来看，就如同我们昨天晚上丢在群组上所提到，其实美国利率期货并没有什么太大变化。这是到今天早上的数据有比昨天晚上再稍微增加一点。也就是说到2023年结束之前哈，升息预期大概只有升一码，就是45个基本点，也就是说从 0.25 到 0.5 那费的升息都是一码左右，所以这个45个基点就是升息一码的意思。到2022年结束之前，利率是不会不会动的，因为是23个基本点。点就是零点二三的意思哈，所以其实对于美国股市啊，它反映的意思是什么？它意思就是说。在美国历史上 ，Fed 要压抑通膨，让经济维持稳健的成长，让通膨不会失控去冲击美国的经济，为什么呢？在因为在一九七零年代到一九八零年代，美国经历了历史上的 s t a c k f l a t i o n 停滞型通膨、恶性通膨，那所以造成美国经济衰退。这个历史呢，其实在很多美国市场的呃资深投资人来讲，其实大概都有经历过了所以一直在不断地强调说。呃，通膨上来 f e 不升息，它会造成美国经济衰退，也是因为这样的担忧，呃，所以其实，在这一波科技股先回档的，那也就是说，哈，你必须要对现在的美股去做出正确的解读。为什么我们是首席经济学家，又是全球的策略师了？哈，我们对于方向的判断，不会用技术面了，我们绝对是用经济数据跟这个经济事件来决定是否未来的方向是会造成波段的转折。基本上，昨天晚上的 CPI 数据就会是这样的情况，为什么呢？因为 Fed 强调不升息，昨天晚上的这个 Fed 副主席 Clarida 说，这只是短暂的回升。接着凌晨，呃，亚特兰大的 Raphael b a s t i k 呢说，这只是暂时性的回升了。所以 Fed 的态度如预期的没有改变。那没有改变的情况之下，就会让美国投资人担心一个问题啊、哦，什么问题呢？你看到三呃四月的数据呢三点零。0, 那如果是因为积奇的上升，现在还有五月跟六月的数据，最慢要到七月才七月中才看得到。如果未来两个月的数据呢都是持续往上走，那对于现在的股市投资人而言，你还要去忍受这样的不确定的时间，至少还有两到三个月的时间，你是要继续抱着股票，还是选择先减码？那如果？三个月的时间，对的 Fed 来讲是很短暂的时间了哈，但是其实这对于投资人来讲是很长的时间。既然有这么多的高度不确定，一定会选择先减嘛。所以在昨天晚上，呃，这个数据出来之后，我们思考一下美股投资人的状况啊。我们在昨天晚上九点二十九分的时候，在发出了这样的一个 call， 我们有提到说美股会从暂时的震荡转成波段的下跌了。好，那今天凌晨美股就暴跌了，这大概就是我们要讲的说。通膨预期杀死美股，哈，美股开始要进入中期的回档。我们还是强调，既然是从经济的角度来看美股，我们就不会用技术分析来告诉你美股的转折点。那么，就如同在今年的。呃，一月五号的时候，美呃民主党拿下乔治亚州两席参议员，我们就认为是美元的第一档。去年十一月三号，拜登赢得美国总统选举，我们就说这是波段涨势的开始了哈。所以这是从经济事件还有政治事件等等的各个角度来决定方向。再来就是说，我们看到一个重点，我们还是强调你必须要看 Fed 如何回应这样的一个数据。昨天晚上数据刚出来的时候 ，Clarida 说他对于四月的 CPI。呃，这个数据它是 surprise， 但是他觉得 May Fed 呢是有工具可以因应对的，其实最终还是提到这只是暂时性的上涨哈上升。那刚也提到这个 Rafa Bostic 也说这只是暂时性的，但是问题就在于这个 CPI 的上来，它到底是暂时还是趋势？这个其实只有第三季以后才知道了哈、哦。那呃，刚刚我看到 Robert Bostic 他说哈，其实到九月之前，美国的 C P I 都是暂时上升，九月之前都是暂时上升。另外一个是我看到白宫的幕僚说。呃，在今年底之前，美国的通膨都是暂时上升。如果他们的说法是对的，那刚刚我们看看到的就是说我刚刚有提到这个通膨到的上升到底是暂时还是趋势哈？其实你只有第三季以后才知道，因为第二季一定会上来，因为去年第二季的基期在太低了。那如果第三季基期的因素慢慢降低之后，它还没有下来，那如果 Fed 说到九月之前都是往上，但他认为这是暂时的。白宫说十二月之前都。上来这也是暂时的，九个月对美国官方而言都是暂时的。那这个其实呢，就会让市场投资人选择撤出股市了，哈，先减轻，哦，先降低波，不会去面对未来的不确定，好，这就是呃为什么美股会下跌的原因了，哈。所以昨天晚上的。盘呃，对于盘市的看法，我们思考了一下，我们认为大概会有这样的趋势走法哈、哦。那么在九点半开盘之后，就开始往下走了哈。那我想可能投资人对盘市的看法而言的话，我们在这里要提出来有作为这样的一个转变了哈。那么再来就是说哈，第三季现在离现在太遥远了哈，这就我们刚才所提到的，会因为不确定性的因素会造成美股的中期回荡，但是原物料持续的上涨不会受到美股的重挫。今天凌晨收盘普遍的哈，普遍还是维持原来的方向。这就是基本面的供需哦，来决定整个市场的方向走势。那么，再来就是 WSD 的报告呢。玉米稍微的不如预期，而、哦、黄豆优于预期哈。那么再來就是美国国务院宣布制裁成都涉及新疆人权的官员。中概股持续下跌。另外是昨天公布的中国信贷的状况持续的趋缓。四月的社会融资 1.85 五兆，远、哦、低于三月的 3.3 兆哈、哦。其实中 A 股啦哈，从、哦、2月18号以来一度的下跌，就是中国的内资股民担心中国要紧缩货币政策。其实担心的一段时间之后。这个数据大概是确认的哈，那你要说是不是这样的情况就是利空出尽呢？其实我们认为倒也不尽然的，原因是因为如果美股就如同我们刚才所提到的，呃，可能会在整个五月份或者是第二季有这个波段的下跌的话，其实全球金融市场都还要面对美股的震荡这个变数了哈。虽然说 A 股可能已经提前先下跌了，就要看在接下来这一个月的时间，它能否抵挡得了呃美股的修正哈。这其实是我们对于诶。A 股的看法哈，再来就是。呃，台股的大淘沙科技产业有杂音，筹码混乱，当冲融资都是变数了虽然短期跌升，但现在换美股跌，这个其实美股跌是台湾的考验。你看，在台股的部分、哦、我们做个说明、哦、那其实今天的重点、哦、还是在 CPI 的部分，因为这个数据呢，决定了未来的一个月、啊、甚至可能一季的走势、哦、那其实这个数据实际的3点零、哦、其实是积极的因素造成的。那积极的因素，它很有可能的确会。拖到第三季以后，所以其实对于市场操作者而言哦，其实它其实会产生很大的很大的压力、哦。有什么压力？我们再往下看哈、哦。我们先看一下，呃，两年、五年、十年的平衡通膨率都是这十年来新高的水位，也就是说，市场投资人他认为美国的通膨胀指标。接下来会持续的上升，那其实反映在呃这个扣除通膨十年公债殖率，它其实也上来了哈，因为其实美国经济成长呃还是会支撑的这个十年公债殖率，所以其实整个殖率角度，它其实变成在今天是大涨了四个 percent 多哈。但是我们也回到刚才所提到的实际预期，不管是 Euro Dollar 或者是美国的呃利率期货来看呢，其实我们比较倾向看美国的利率期货啦，也就是说，其实现在对于呃，接下来 Fed 的动态来讲，普遍还是比较处于冷静的态度，对于这个升息啊、哦，并没有那么的热烈的急切期待了哈、哦。那也是因为这样的关系哦，既然不升息，但是美股却回档，它其实反映的是通膨可能会造成美国经济的衰退这样的压力。这个就像什么哈、哦？这个就像去年的呃。一月的时候，中国封城，所以呢，呃，就造成了 A 股其呃造造成中国经济大跌。可是中国的股市其实并没有大跌，反而是在二月下旬欧洲封城，轮到三月中美国开始封锁之后呢，美股一路崩盘。为什么？因为在已开发国家里面。呃，很少有所谓的政府基金的互盘，所以一旦发生某个事件，你可以预测得到未来的经济数据跟企业力怎么走的时候，它就会直接反应。这就跟现在的状况是一样。既然 Fed 不升息，投资人认为接下来发生的通膨可能会冲击美国的经济，让美国经济数据跟企业力往下走，自然选择先退场观望哈、哦。这就是美股下跌的主要原因。所以，其实对于美股来看。我们可以看到哈，呃，道琼指数在一呃五月十号的时候还创新高了哈。其实我们有看到投资人的回应说了哈，说其实我们在呃昨天的时候讲到盘的时候，其实这个盘是一个筹码面的修正了哈。那现在看起来是不是还太偏多？其实我们要强调一个状况了哈。我们从十一月三号拜登涉卷之后，就坚定的看多，到目前为止大概整整六个月的时间了哈。一直到你可以看到 S M P 五百是在五月七号创了历史新高，在创立。新高之后的两天、哦、或者三天的时间，我们才开始对中期的趋势翻空。其实我们觉得还可以接受啦，整整看多了六个月的时间了哈。那这其实，在当中有很多的变数，比如说在美国的呃这个基础建设案子要要喊的时候呢，一直在喊要加税。很多人说美股要崩盘哈，我们坚定的看多美股要继续涨，所以其实很多的呃市场声音看法觉得哈，在这个地方是一度的要看空美股了。那当然，如果您是三五百亿的美金，你要不空单，你就要提前在这里布局了。但是我们面对的是一般的投资人了哈，我们尽量把时间的转折告诉投资人比较接近。比较接近，呃，真正的转折的时间点哈。那如果说你要在呃四月之后再开始死多头的话，那当然你在现在一定是讨不到便宜哈。不过我们从去年的十一月三号就开始一路死多头到现在了哈，到昨天晚上开始翻空，其实还蛮，我们认为是还蛮 OK 的哈。那如果说你要再看目前这个盘势而言哈，还是要从基本面的角度去判断市场的趋势，技术面的话只能让你。呃，在这个盘市中不断的被扒来扒去，一下做多，一下做空，你其实是很难看清楚市场的方向的哈。再來就是我们看到科技股的走势哈，今天我们就不一一的呃把这个图秀出来，因为基本上今天的美股大概就是全面的下跌重挫 ，Apple。跌了 2.49 个 percent 呢，来到200天均线了哈。那其他的这些 F N G Plus 的公司基本上全面的下跌哈。那这个全面的下跌还会反映多久了哈？其实坦白讲，我看到昨天晚上的欧洲股市哈。没有受到美股下跌的影响，我也在想说，其实今天晚上会不会反弹呢、哦？不过，其实看到今天凌晨的收盘，美股的跌幅扩大。昨天晚上欧洲股市没有跌，今天下午应该会补跌啊，所以其实也不用去期待欧洲股市的状况了毕竟全球股市还是以美股来马首是瞻的所以，其实，在美股的三大指数，我们还是强调，其实对美国投资人而言的三大指数里面，其实真正被当作美股的指标的是 S p 500那其次是道琼，那再来才是呃 NASA 的部分。那我们还是强调说，其实你要看到这里面的分别在哪里哈、哦。呃， n a s a 从2月这一波的一路下跌，它其实反映的是同样逻辑，就是十年公债殖率上涨会冲击科技股。那么到最后这边是由道琼的创新高带动了 NASA 创新高，这个其实在我们之前都提过，了，这个都完全符合我们的看法。那么到这一段的下跌。它其实跟这边的下跌逻辑其实是一样的，但其实这边反映的状况可能会比这边来得更严重，原因就在于市场认为 Fed 没有去应对呃接下来的升息的情况，所以没有什么意外的话，它会进入的一个中期的修正走势。那你会说现在讲是不是太慢了？其实我们在四月二十九号的这个节目的时候，你如果有兴趣回去找一找四月二十九号的时候，在这个节目就提到一件事情，就是说我们看到 Apple 呢。五百亿美元的呃九百亿美元的库藏股利多不涨，我们看到 Alphabet 五百亿美元的库藏股利多不涨，我们看到很多大型科技股公司的财报优于市场预期，股价不涨，所以我们认为进入五月之后的科技股会高涨震荡嘛吼，那其实这高涨震荡回档，它其实回档幅度是比较大，但其实到目前为止来看的话，大概就要进入正式的修正了吼，所以其实对于投资人而言，我们还是强调，我们经常在这个节目中提到我们的看法，我们认为。全球金融市场，其实你只要看美股就好了，因为美股怎么走，其他股市一定会受到影响哈。那只有那个最烂的 A 股呢，不管美股创新高一路跌，那接下来在美股下跌的过程中 ，A 股会不会破底，我们就等着看吧哈。那虽然说可能已经先跌的会相对的抗跌，不过因为要测试时间还蛮长的哈，所以投资人你就要去等待呃这个市场调整完哈。再就 SARS 的部分。也在 CPI 的因素的影影响之下，好破了3月25号的低点。那么从这个情况来看的话，这还是筹码面的修正啊，还没有结束。那我们看一下十年公债殖利率的话呢，就开始往上走高了哈。那这个其实再去往上走高，就带动了利差的扩大哈。不过这个其实会对股市还是会有点压力啊。所以对于美元的走势呢，美元在近期这里呢就开始会震荡筑底了哈。那震荡筑底的情况之下呢，其实我们认为这个在再跌抵挡空间是有限的哈。欧元的话呢，短线上上涨空间也有限哈。再来就是看到基本金属的部分啊，基本金属其实今天的走势。呃，完全没有受到美国股市的影响了，所以我们还是强调，这还是基本面供需的问题了哈。铁矿砂涨了二点八十 p e r 跌了零点四七其实还好啦，上海热压涨了二点三二所以其实对于整个基本金属的状况来看，它还在维持原来基本面需求非常热络的方向。铜材小跌零点零点五五不过呃相关的个股哈，其实股市。就是說股市相关的跟原物料股票，其实它没有受没有受到这个价格的支撑，就是原物料价格的支撑，其实还是受到整个股市的影响，所以普遍今天都是重挫回档，这是很正常的情况，因为毕竟。股票的性质跟原物料性质还是不一样哈、哦，呃，大部分的股票投资人他会分散持股去配置哦，那所以说当整个市场在跌的时候，他是全面的卖出调整自己的资产配置，所以在股票的部位哈、哦，基本上是属于会全面下跌的情况，也不会说出现谁是强势股会一路涨了，到最后全部补跌了哈、哦，目前的美股就是大概是这样的情况。呃，所以其实对于这些呃原物料股来讲的话，我们认为其实会进入跟着美股的回档，不过可能回档完之后，在下一个阶段，呃，它还是会主轴，还是市场的主轴哈。原油的话呢，呃，维持原来的呃这个全球解封的需求哈，所以今天是涨了一点二三 percent， 黄金是小跌零点七二 percent。那 WSD 的前瞻的报告啦，哈，我们可以看到。对于二零二一跟二二年度的状况来讲啊，黄豆的呃库存的情况其实是比原先的市场的预期全球的部分哈减少是还要来得好一些了所以说其实黄豆的价格呢今天的走势是比玉米还来得强，玉米对于二零二一年到二零二年度的这个需求的状况来讲是比原先市场预期来得稍微的。差了一点了哈，所以说其实这个状况就造成今天的玉米小幅的下跌。不过因为市场它并不相信哦这次的 WSD 的报告对玉米数字的预估了哈，所以其实这个对玉米也只有短线短暂的小幅的下跌而已。中期来讲，我们认为哈还是会随着。市场对于中国的需求，还有库存的乐观预期，它的价位都还有这样的呃多头走势，还是会呃持续维持哈、哦。这是在原物料的部分，那黄豆也持续的上涨，创了2012年以来的新高哈、哦。外资在亚洲的动态哦，昨天是大幅度的调节，韩国是大卖超啦。所以其实不会是只有在台湾的部分。昨天台湾虽然小卖超，可是今天美股重挫，外资在台湾今天就会大卖超了。好，所以你也不要因为昨天卖超缩脚就说没事了哈，其实还是有事的，因为。台湾虽然跌升了，可是外资是跟着美股在操作。如果美股接下来进入中期的回档的话，那么其实外资的调节还是对市场会产生压力的哈。我们看一下港股通的部分哦，北水的买超开始放大了，但是能不能持续很重要。二月之前，北水是持续的买，所以。呃，这个港股的香港科技股指数才有涨了这么一大段哈、哦，但是在2月之后一路跌，原因就是港水呃这个北水买的变少了，另外是，中国不断的打压，还有中国的科技股就在美国的 ADR 呢不断的下跌，所以造成了科技股指数破底了哈、哦。那我们认为昨天只是跌升反弹，而且如果反弹过不了均线，这其实这还是一个下跌的趋势了哈、哦。其实对于投资人来讲，你对香港股市，我们认为还是要比较保守一点来看待哈、哦。那恒生指数昨天虽然反弹了哈、哦，这是破颈线的。多头抵抗，我们认为整个趋势上还是比较保守一点。沪深股通外资其实没有什么琢磨了哈。那沪深三百。我们看到这里也是多头的抵抗，不过就如同我们刚才前面所讲到的哈，内资才是关键啊。哈。为什么说呢？虽然说贵州茅台连续两天的反弹，但是我们看到其实关键的金融股，呃，其实普遍上非常的弱，非常的弱的情况之下 ，A 5 0里面金融股的占了42 percent。如果金融股持续偏弱的话，其实在这个过程当中就是金融股一路的下跌哈，让它不断的慢慢的往下盘底的一个状况。如果未来还有面对面对国际股市的变数的话，金融股也不转强，其实。A 5 0要上涨，我们认为几率是不高的啦哈。再來就是看台湾的部分啦，重点就是在台湾的哈。为什么？因为昨天一千四百点的跌点跌了八点五个 percent 哈，创历史新高了哈。为什么会有这个状况？台积电会是其中的一个原因了哈。那台积电我们昨天提到本周会补跌哈，昨天的确。盘中跌到了大概518呃， 513左右，后面又拉起来哦。台积电是控指数的关键哦。不过问题在于，现在的股价已经反映完了2023年的获利预估啦，其实这样讲，你就知道是下跌找理由啦哦。这也是为什么外资不买的理由，因为如果要从全球的相关的半导体公司来比较，其实台积电的本益比的确是偏高。那可能很多人不会了解这一点吧哈。那所以当反映到2023年的股价的时候，就必须要有更大的力度来刺激哦。所以在 ADR 当然也有女股神一直不停的卖，那在台湾的部分外资不买，就形成了两边的走势在同步走弱的情况，所以台积电变成会是台股的负面因素之一哦，这是第一个。第二就是我们昨天提到了很多的呃科技产业的基本面了、啊、哈，那其实这些科技产业的基本面呢，呃，在三呃四月底的时候就已经有些股票在。呃，酝酿先跌的哈、哦，所以说一直到营收公布，呃，再来利多不涨，它其实造成了很多的筹码面的大调整。原因是看到利多不涨的情况，所以有一堆股票往下跌哦，比如说像我们之前所讲到的联发科或联咏啊、哦。不过其实我们都是在起涨之前的两个礼拜讲的啦、哦，哈。所以其实它后面也涨了一段，本来就有反映基本面，到后面就是市场的修正，所以这本来就是正常的情况了、哦，哈。那当然说，其实这种情况的话，我们看到指数跟个股在调整修正，当然是要提出预。跟做出决定，既然是这种情况，当然就暂时不要再看这些股票了。另外就是长融的部分哈，呃，就像我们在前两天所提到的，如果碰到这种状况的话，强势股也会补跌。但是如果你可能对于现货市场不懂或不太了解，不知道现货市场怎么运作，你可能就会去跑去。去买这些强势股哦，但其实我们是劝投资人不要啦。尤其是在现在的市场趋势已经几乎确定转空的情况之下哈，在台股任何强势股都会补跌，其实在美股也是一样了哈，这是呃市场的操作惯性了哈，所以其实不要在这时候傻傻的去呃去跑去买强势股了哈，其实都多,多多少少都会有补跌的情况之下，那可能你去买强势股就会参加它的补跌了哈，那像中钢我们也是在。呃，前两天就提到钢铁的景气还没有结束，因为我们也看到价格持续在上涨，但是这个时候你只能等待股价的落底了，这就是筹码面的修正而已了哈。金融股呢，即使在前两天创新高撑住了指数，然而昨天也是重挫了哈，因为强势股都在补跌，所以科技股呢，呃，形成了三个月头部了哈。其实这多头在这边开始不断的退场，我们要强调目前的台股它的问题不在基本面，为什么？中长期的趋势来讲，基本面是 OK。短期来讲有杂音哈、哦，科技股，尤其是在上游的半导体这一块，短线上有杂音，还有评价面的杂音。但中长期是 OK。但是啊、哦，我们这里看到技术面快速的往下跌之后，反而在盘面上我们看到的是什么？技术分析在短线上来讲有什么意义吗？其实意义在降低了。为什么？因为盘面上现在变成的问题是。呃，融资的多杀多，还有当冲的问题哦。那因为在盘面上，很多人在做当冲，你可以看到成交量在下滑，反而当冲比重在上升。昨天杀下又是爆量，杀下爆量，它其实，在盘中不断的震荡，它其实是产生背后意义是很多投资人在操作的时候，看到盘势跟自己的预期不太一样，就停损杀出，越到。中场之后呢，就会开始去截掉当天的部位。如果你是亏损的，所以到最后一定会越杀越深，造成多杀多。那这个情况呢，其实我们认为短期之内不会改变。为什么？因为现股当中还是非常盛行。你昨天赔了，今天想要去补回来，所以呢，今天继续搞，结果今天还是继续赔钱。今天赔了，明天再继续搞，想要在明天扳回来。可在这样的过程当中，通常越做越急了哈。这个其实是很典型的散户投资的心态。让你越做越急的时候，你就越赔钱。这。其实是我们看到的长期的市场一直都是如此，在以前散户高达七八十比例的年代里面呢，市场的指数。动辄剧烈的震荡、暴涨、暴跌，其实大概现在因为现股当冲的关系，散户在台股的比重又超过70 percent 以上了，所以这样的剧烈震荡、暴涨、暴跌不会太快不见哈，不会太快消失。你必须这种盘呢，你只有等待成交量萎缩，当这些人都不玩了，市场才会见底了哈。基本面其实没有什么太大的问题，但是筹码面问题很大。这些融资短线当冲的或者现股当冲的，你在盘面上如果你没有办法让它降温的话，要。期待它止跌，只有国安基金真正的有动作进场，不过现在都只是喊话、口水护盘而已。尤其现在未来一个月美股要呃会有修正的情况之下，我们认为其实对加权指数的多方来看，其实要保守一点哈、哦。以上是我们今天区域早上的内容，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与你分享。